0: de Fútbol Americano, este es el podcast de Carlos Rosado, nuevamente con ustedes, un episodio más, pronto ya, ya unos cuantos días de que comience la pretemporada de la NFL y estoy aquí con mi buen amigo el Tigrillo para hablar un poquito más a fondo de cómo se viene este, esta temporada. El día de hoy el, el Tigrillo anda con todo, ¿no? con ahora sí, uniformado de los... Miami Dolphins de su equipo,
1: gorra, playera, todo, creo que es de todo lo que trae atrás. <ríe> ¿Cómo andas, Tigrillo? <ríe> Bien, 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 ya ansioso, ya queremos que empiece la temporada y así es como mitigamos un poco la ansiedad, ¿no? Sí. <ríe> Tratando con los recuerdos, la memorabilia, lo de, sí, 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 ya necesitamos, necesitamos temporada y ahorita pues es mes muerto, ¿no? Ya este, todavía no empiezan los campamentos, hasta el 24 de julio por ahí alrededor de esa fecha es cuando regresan los equipos a entrenar.
0: Y bueno, y, y, y hemos tenido mucha actividad de fútbol americano durante todo el año. Bueno, ya sabemos la NFL, después vino la XFL, la LFA, la USFL que jugaron la final la semana pasada. Y hasta ahorita un pequeño descanso del fútbol americano, este, pero ya a punto de comenzar este, la pretemporada de la NFL, todos esperando con ansias favoritos, muchos cambios también en los equipos de, de lo que hablaremos el día de hoy y bueno, e, e invitarlos también a que se suscriban al canal, al canal de YouTube y, y, y todas las plataformas que tenemos, el Tigre, y sabe en dónde en dónde nos pueden escuchar.
1: Nos pueden escuchar en todas, todas las plataformas, ya saben, estamos en todas las plataformas, busquen Carlos Rosado y ahí vamos a estar, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, iBooks, en todos lados vamos a estar. Entonces, este, pues coach, si quiere vamos a empezar, sábado por la mañana, empecemos.
0: Muy bien, muy bien, y, y vamos a empezar con estos cambios que hay de entrenadores y dar un poquito de la filosofía de estos este, coaches, eh, coronadores ofensivos, nos vamos a enfocar el día de hoy, algunos cambios en la NFL, cambios este, importantes, y bueno, al final necesitas mover el balón en la NFL, necesitas anotar en zona roja, y, este, y el Tigrillo me, me, me dijo, mira, me, me interesa mucho hablar de, del cambio en los Chargers, qué está pasando con esos Chargers, con Brandon Staley como entrenador en jefe y con un equipo que tiene muchas armas a la ofensiva, sin embargo con Joe Lombardi su coordinador ofensivo no la pudo hacer y este año contratan a Kellen Moore, es uno de los cambios que va a presentar el equipo a los
1: Chargers. Sí, justamente es una de las grandes dudas. O sea, vamos a partir desde Justin Herbert. Pick de primera ronda, el Niño Dorado, el Golden Boy, este, el Príncipe Rayo, eh, las esperanzas cargadas en Chargers. O sea, no había un coreback con este talento desde no sé cuándo, porque Philip Rivers. Eh, o sea, no, no, no se compara con lo que hay con este chico. Pero viene este cambio, y se lo dije yo una temporada, Coach, con Joe Lombardi, dije, ¿quién le da trabajo a estas personas? No? O sea, ¿cómo es posible, desde mi poca perspectiva, la, el poco conocimiento que yo pueda tener, ver cómo tienes un coreback con un brazo, con una bazuca, eh, que es preciso a, en pases larguísimos, con receptores como Mike Williams, y que te la pases aventando, haciendo lanzamientos de menos de 5 yardas, se me hace... No sé, Coach, entonces... Es la gran duda siempre, es el coreback, fue Brandon Staley, fue Joe Lombardi, ¿qué fue lo que pasó? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué Kellen Moore? ¿Por qué irse por Kellen Moore? Pero bueno, vámonos por partes, no. Joe Lombardi, ¿realmente fue tan malo Joe Lombardi?
0: Mira, me, me, y, y también hay que explicarle a la gente de dónde viene Joe Lombardi, no viene él se preparó, estuvo trabajando muchos años con los Santos de Nuevo Orleans, con Sean Payton, eh, es de esos coaches que ayudó a, al desarrollo con Drew Brees, sin ser el coordinador ofensivo en los Santos de Nuevo Orleans, pero trae esa filosofía, esa filosofía de Sean Payton cuidando a Drew Brees con pases cortos, con ese concepto de spacing que lo utiliza mucho el equipo de los Santos de Nuevo Orleans cuando llega Alvin Camara, eh, esa ruta de option, y y bueno, estaba acostumbrado a trabajar con un coreback más bajito, con un coreback con mucho talento como Drew Brees, pero de diferentes características a las de Justin Herbert. Eh, muchas veces te tienes que ir adaptando, tienes que ir adaptando tu esquema ofensivo, tus targets, a quién, a quién le vas a lanzar el balón, cómo vas a ir desarrollando tu concepto, cómo va a ser tu play calling. Y una de las razones por las que bueno sale Joe Lombardi que también ahorita ya tiene trabajo, está, se reúne otra vez con Sean Payton en, en los Broncos de Denver y trabajar con, con, con Russell Wilson, pero el trabajo con Sean Payton bueno, va de la mano porque al final Sean Payton es el play caller en los equipos y es el que manda las jugadas y el coordinador ofensivo te ayuda a administrar, a, a hacer la instalación semana tras semana y la instalación general del playbook. Pero bueno, se le presenta esta oportunidad a Joe Lombardi, y, y, y creo que una de las críticas y de, de los problemas que tuvo el equipo de los Chargers, más allá de, de los pases cortos, es el tema de la zona roja, la falta de creatividad, la falta de Ajá. generar un ataque terrestre también importante dentro de la yarda 25, porque en zona roja todo se reduce, todo empieza a cambiar, y en de alguna u otra manera necesitas correr el balón, no tienes tanto tiempo para que el coreback lance el balón, y y, y creo que no fue tan creativo con las armas que tenía, con un Austin Eckler, con un Keenan Allen, que son jugadores de un receptor de posición, un Austin Eckler que es un corredor, un arma a la ofensiva que también te puede atrapar el balón. Y creo que pues, esa es una de las razones también por las que optan que, que debe salir del equipo, que no es tan contundente, que no, no van a llegar tan lejos con él. A pesar de los números de Justin Herbert ¿eh? en su primer año. Y, y también, lo... lesiones, también hay que hablar de las lesiones, ¿no?
1: Sí, no, claro, claro, claro. O sea, vamos a poner las cosas en la mesa. Hubo muchas lesiones en Chargers, línea ofensiva, Keenan Allen, eh, Mike Williams también es de los receptores de los más talentosos, pero de, también en su fragilidad es un tema a lo largo de los años que he estado en la liga. Eh, sí, me queda claro que no podemos eh, controlar todos los factores, salud, por ejemplo, pero... Cuando, y lo hemos hablado coach cuando mm. tienes tus lesiones tienes que aprender, tienes que tener la capacidad de ajustar eh, con lo que tienes y me parece a mí que Joe Lombardi aplicó la suya y me muero con la mía y o sea habla usted de una falta de creatividad en zona roja, completamente de acuerdo, tienes armas como Gerald Everett, tienes al mismo Mike Williams que pueden ser físicos, que pueden jugar pelotas divididas ¿Y qué pasa con Joe Lombard en el esquema? Prefiere morirse con Bubbles, prefiere morirse con pases pantallas, utilizar a un lesionado, Keenan Allen, o incluso esa, esa jugada tan polémica, ¿no? le eh, Leverett haciendo señas de me, me, me duele, no puedo jugar sobre Delva, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que aquí el tema con Joe Lombard es exactamente ese. Tienes receptores muy verticales, como Mike Williams. Tienes un coreback que puede llegar a la pelota, pero no eh, utilizas... ahora. Vamos eh, un poquito más a las X y las O. Joe Lombardi utilizando, usted me dirá si estoy bien o estoy mal, conceptos como eh, Mesh, mesh eh, con, eh, rutas Mesh. Eh, y por ahí estaba yo tratando de ver mucho... Le, le llaman el Checkdown, pero me parece que ya el Checkdown no, es, es, no entra aquí porque ya es una jugada más como diseñada. Cuando tienes a Justin Herbert y lo, 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 lo encapsulas jugando corto, no sé, Coach...
0: Bueno, bueno ese, ese tipo de cosas también depende contra quién vayas a jugar, ¿no? O sea, Mesh okay. es una, un, un concepto en donde se cruzan los receptores y es muy efectivo contra cobertura personal. También depende contra quién juegues y son trayectorias que al final confunden a, a, las, a las defensivas. El tema del check down, el check down simplemente es un tag para el corredor. Es cuando no tienes tus rutas verticales, cuando no tienes tus rutas en la zona intermedia, el check down, vas con el corredor, que es tu arma fácil. Rápido encuentras el espacio, se le das el balón en espacio y al final es, eh, es, es un tag para, para el corredor. Ah, aquí también, o sea me parece también eh, las lesiones en la línea ofensiva sufrieron varias el año pasado. Rashawn Slater quien fue primera selección, que se esperaba mucho también, sufrió lesión, trajeron a una Corey Linsley, se han ido armando a la ofensiva, el año pasado por fin pudieron llegar a postemporada y dejaron ir una ventaja muy importante en contra de los Jaguars en postemporada, un año antes perdieron el último juego y, y, y Justin Herbert convirtiendo en cuarta oportunidad y todo. A, a, a mí me parece más allá porque también hay intangibles, no solamente es el tema de los conceptos, que mucha gente se puede enfrascar en que los conceptos y por qué no salen, muchas veces también es el liderazgo, No, creo que eso es un papel muy importante que pocas veces se toma, que pocas veces se tocan los equipos. Y si tú ves hoy en día los equipos que, que han ganado el Super Bowl, los equipos que están en postemporada, son equipos que tienen tanto jugadores como coaches con un gran liderazgo. Y eso, eso es un intangible que, que marca la diferencia hoy en día en la NFL. Tú ves a las Águilas de Filadelfia y tienen un Jalen Hurts, que es un líder, de, ha sido un líder desde el colegial. Este, y lo supieron manejar muy bien en Filadelfia y tienen otros, uh, otra característica de jugadores como un AJ Brown, una defensiva con varios jugadores sólidos líderes en ese equipo. Entonces... Ese es un factor importante. Para, para mí yo empezaría de Brandon Staley. No sé hasta cuánto. No sé si, si el problema ya ha sido Jolo Lombardi o es Brandon Staley en este equipo. ¿no? Si si, si si carece de ese liderazgo que necesita esta organización para poderlo llegar a segundo nivel. Justin Herbert es un gran líder. Es un jugador que juega con lesión, pero lo elevaron a su mayor nivel. El coordinador ofensivo lo, lo llevó a ese nivel en donde Justin Herbert Pudiera marcar la diferencia. Creo que va a ser interesante ahora con Kellen Moore. Kellen Moore es, tiene otras características de coaches Es especialista, es un genio a la ofensiva. Realmente es un cuate para mí. Se me hace un genio a la ofensiva por, 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 por la creatividad que tiene, por el conocimiento del juego. Pero al final cree que está jugando... Este madre, ¿no? O sea, él está controlando ahí a todas las piezas, ¿no? Y, y ese es el control que él tiene sobre la ofensiva. Vamos a ver si Justin Herbert se adapta también a la, a, a la forma de enseñar y, y, y a la forma de mandar de Kenneth Moore.
1: Completamente de acuerdo en que sí se necesita efectivamente liderazgo. Pero también, un, eh, lo hemos platicado, coach, va de la mano, liderazgo con la táctica y me parece, digo, estuve investigando un poco Joe Lombardi de repente tuvo conferencias donde decía, no puedo ir eh, downfield, no puedo ir hasta el largo del campo largo porque no tenemos la velocidad. A ver, hermano, tienes a, John, a, a Mike Williams, a ver, ¿de dónde sacas que no tienes la velocidad? Keenan Allen, o sea, ya está viejito pero todavía tiene piernas. Tienes a Eckler, ¿por qué no utilizarlo? Ok. Eh, me hablan sobre lesiones en línea ofensiva. Perfecto. Más a nuestro favor. ¿Dónde está el ajuste, yo Lombardi? ¿Dónde está el ajuste? Incluso eh, tiene un, un, ran un rango de éxito las jugadas eh, de, de este Justin Herbert. Cuando empieza a rolar, cuando empieza a rolar y busca el eh, largo a Mike Williams, ¿por qué no explotaste eso? O sea, sí, claro que necesitamos un liderazgo que Staley y me queda claro que pobre Herbert lo está cargando como grillete. Eh, sí. Pero. Yeah sí necesitas eh, también reforzarlo con táctica, ¿no?
0: Sí, sí, pero muchas veces, o sea, Mike Williams se la simula, Mike Williams sabías que era un arma. Tú cuando, cuando está Mike Williams y tiene presencia en el campo, con que te atrape uno o dos pases verticales que busca mucho a Mike Williams, este en la. con ruta recta, un, una Ajá. trayectoria de recto, un goal, simplemente por la velocidad, la zancada que tiene, eh. Era importante, ¿no? Pero luego faltaba, faltaba el mismo Mike Williams, estaba lesionado y y le costaba trabajo para mí para mí el tema de los Chargers más allá de Joe Lombardi de, de hacer esa crítica es sobre la defensa tú con, contratas bien? a un, un head coach como Brandon Staley que es un genio a la defensiva que vino eh, de, de tener la defensiva número uno con los Rams y de repente no puede crear esa defensiva tan sólida el año pasado las armas que le trajeron a la defensiva tenían a Joe Bosa, tenían a Khalil Mack tenían a Kenneth Murray como linebacker central, a Derwin James, a J.C. Jackson. Y la defensiva sufrió de muchos problemas. con esas, o sea J.C. Jackson se convirtió en uno de los mejores corners en la NFL cuando estaban patriotas. Kenneth Murray, una primera selección sólida en el centro de, del campo. Joey Bosa, uno de los mejores rushers que hay en la NFL. Khalil Mack también. Y, y no los pudo elevar a ese nivel. No, no, no han podido jugar. Tiene una Santi Samuel, un Derwin James que te que, que te eleva la energía de la, de, de la defensiva. Entonces, creo que todo también parte del tema del head coach, eh, no tanto de, de la ofensiva. La ofensiva, pues tienes, un, 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 tienes jugadores que al, que al final fuera el, que fuera el esquema y a mí me ha pasado y ahorita que estoy como coach en, en Dinos, es al final tú podrás mandar cualquier jugada, pero si los jugadores no son capaces de hacer algo grande, al final los jugadores tienen que aparecer en los momentos importantes, ¿no? O sea, tienen que escaparse, tienen que romper alguna tacleada, tienen que hacer algo interesante. Y, y, y así es el fútbol americano. Eh, sí, yo yo, yo que... no le cargaría todo el peso a Lombardi, yo le cargaría más el peso a Brandon Staley en este equipo de los Chargers. Y, y, y vamos a ver qué pasa este año con Kellen Moore y, y también esa química que pueda haber entre coach, corredor ofensivo y y, y también recordemos, el primer año que llega Brandon Staley, llega muy agresivo este Joe Lombardi llega después de haber entrenado con, con Sean Payton, que es un poco más conservador, más inteligente, estratega en el juego, y, y llegas con un coach que en cuarta oportunidad me la voy a jugar, me la voy a jugar, me la voy a jugar ejerce la presión sobre el coordinador ofensivo bueno, todo eso se planea, todo eso ya lo vienes planeando durante la semana cada vez que esté en cuarta, cuarta y corto nos los vamos a jugar, sí, pero pero pecaron el, el, hace dos años, ¿no? De jugársela en cuarta. El año pasado ya bajó muchísimo todo eso. También depende de qué es lo que quiera tu head coach. Eh. Eh, Brandon Sterling era mucho de estadísticas y de eh, las analíticas y todo sí, pero las analíticas van cambiando y necesitas saber cómo está tu equipo, cuál es el ánimo, eh, cuál es el momento del partido y si realmente lo tienes en ese, en ese instante para podértela jugar en cuarta oportunidad, para poder ser agresivo, si no despejas, no, o sea diferentes detalles así creo que es lo que lo que han hecho que los Chargers no, no, no no sean uno de los top equipos, ¿no? Un, un equipo top el año pasado, pasó a playoffs y eso bueno, salvó mucho a Brandon Staley.
1: Sí, um, me ca O sea, sí, 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 comprendo todo exactamente parte de lo desde Staley, o sea, claro, eh, ediciones bien, bien cuestionables de las decisiones de Staley, pero yo lo veo un poquito más particular en el sentido de que exactamente, vienes de jugar con Drew Brees. Drew Brees que ya su brazo no era el cuando era joven, digo, nunca tuvo el gran brazo, también estuvo lesionado, todo este tema de la lesión. Eh, pero justamente le das un tipo de esquema que pasa con el procesador que trae Rubris de juegos. Rubriz, eh.
0: y, y, y muchas veces no, no, no tanto es el esquema, ¿eh? es, el, es el llamado de jugadas, el llamar okay. las jugadas en el momento correcto porque más allá de los esquemas, todos los esquemas son buenos en la NFL, todos los esquemas han sido complicados, estudian a las defensivas, es, eh, todas las jugadas están diseñadas para poder hacer anotación, para generar yardas, pero también es importante ¿no? saber en qué momento mandar esas jugadas, en qué, cómo haces tu game plan, cómo lo preparas y qué jugadas vas a mandar en ciertas situaciones, el fútbol americano situacional, si vas a lanzar constantemente en primera oportunidad, si, 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 si te conviertes en un equipo que has tenido problemas en tercer down, entonces tienes que evitar estar en tercer down y largo yardaje, tratar de convertir en, primero, en, en segundo down, eh, tienes que conocer ese, ese equipo ¿no? que tienes y, y creo que es, al final los Chargers no es el caso, porque tiene un coreback con mucho talento, un coreback que te puede hacer jugadas fuera de lo planeado, que puede escapar de, que puede ir fuera de la bolsa. Y este, y muchas veces es el llamado de jugadas en el momento correcto. Y creo que ahí sí se le podría criticar ¿no? a Joe Lombardi por, por eso, ¿no? Por no mandar las jugadas correctas. Eh, en, en esos momentos de tercera oportunidad, en esos momentos que tienes que convertir, en esos momentos que estás en zona roja y en lugar de sacar tres puntos, saca seis puntos entonces ese, esos detalles esa es la evaluación que también se debe hacer del equipo de, de los Chargers y bueno, se hizo yo creo que para, para que Joe Lombardi se fuera y trajeran a Kenneth Murray y también bueno el hecho de que Sean Payton esté en los Broncos de Denver, también pudo ser otra de las llamadas, no Joe Lombardi vente conmigo, trabajó con contigo, tú me ayudas a desarrollar a Russell Wilson, lo hicimos con Drew Brees con características similares por el tema del tamaño y, y al final, bueno, creo que, que podrá tener quizá una buena temporada como coordinador ofensivo por el respaldo que tiene Sean Payton en el equipo de los Broncos de Denver a diferencia de los Chargers que se, le cargó la ofensiva porque Brandon Stelly encargado de,
1: de la defensiva también Toma de decisiones Punto crítico Uh -huh. Joe Lombardi, no sé, ya vimos, ya platicamos un poco Joel Joe Lombardi, okay. pero eso uh -huh. me va a preocupar de Kellen Moore con los Chargers. Eh, ¿Por qué? Kellen Moore exactamente es un chavo que si bien es bien creativo, que a mí esa palabra me genera muchísimo conflicto en la NFL, porque no le estamos pidiendo que sea más allá de lo mínimo. Eh, uh -huh. Y me pasa, por ejemplo, con McDaniel. No, es que es el creativo, perdón. Yo no vi esa creatividad en 2022, vamos a 2023. Kellen Moore muy creativo. Y pasamos de un Joe Lombardi que utiliza eh, exactamente eh, este concepto de stick and flat, formaciones cerradas eh, para eh, eh, abrir un poquito el, la, la zona externa del campo. Eh, pasamos de un, eh, como decíamos, un concepto Smash que son shallows eh, a. Cuatro yardas, cinco yardas, jugar eh, um, estas, estas rutas cortas. Pasamos ahora a un Kellen Moore que en, en Dallas utilizó conceptos como el concepto Mills, como el concepto eh, Dagger, ¿no? Usted ya me podrá explicar un poquito más a fondo eso, que es en palabras vanas y mundanas ir muy largo. Eso es lo que me gusta ahorita de Kellen Moore, pero, ojo, porque Kellen Moore también tomó en esa creatividad y en esa exageración de la creatividad, tomó decisiones muy malas. Yo recuerdo a Peyton, a, a Peyton Manning que en su decálogo nos decía: cuando te estés perdiendo el partido, no vayas por todo, no vayas en un pase de 100 yardas, ve 10 de 10 yarditas, o sea, poco a poco. Y Kellen Moore se le olvidó eso y era muy agresivo. Si tú fallas ese pase de 100 yardas, consumiste tiempo, consumiste incluso eh, paciencia, la gente se desespera, tu propia gente se desespera. Necesitas ir calma, éxitos pequeños y Kellen Moore no conoce ese concepto. Entonces, no sé qué piense usted, coach.
0: Mira, para mí Kellen Moore es, eh, digo, es creativo por lo que he visto también. Saca conceptos de 4 por 1 que al final trata de retar a las defensivas con números, con mayor número de jugadores y de ahí conceptos eh, interesantes para confundir a la defensiva, lo que me gusta también es que utiliza el corredor eh, uh, estuve utilizando a Tony Pollard este año con tenía que puede ser algo similar como, como lo utilice como un arma a la ofensiva, no solamente corriendo el balón, sino también dándole el balón en espacio por la vía aérea este, y, y creo que la ofensiva o sea, puede, pueden crecer los números de los Chargers, pero si no tienes un respaldo también de la defensiva es muy difícil. Va, va a tener el coreback ideal, realmente para cualquier coordinador ofensivo, llegar a un equipo y tener esa calidad, un coreback elite, te, te simplifica muchas cosas y te facilita también, también tu labor, ¿no? Al, al final tiene que haber esa química entre coreback y head coach, tiene que haber ese entendimiento. Tienes que dejar jugar a tu coreback con las cualidades que tiene. No lo puedes no, no, no puedes tener un control sobre él. Y creo que con las características que tiene Justin Herbert, es, es el lugar ideal para que Kellen eh, eh, que Moore llegue aquí y, y empiece a, a convertirse en una de las top 5 ofensivas en la NFL. Creo que la creatividad de él, la agresividad que tiene para ir vertical y... y y, y con un coreback que tiene esas capacidades, si lo sabe aprovechar bien y con los receptores que tiene, este año tienen a Mike Williams y trajeron a Quinn Johnson, a Johnson, al de, al de TCU, que tiene características similares a las de Mike Williams, que son receptores altos y receptores que comen mucho pasto, que que atacan y rompen el espacio muy rápido entre el receptor y el profundo y eso te permite para ir vertical, sin una velocidad que digas espectacular, esa doble aceleración, pero con una zancada larga que te ayuda a poder estirar el campo vertical. Y teniendo esas dos armas, con Mike Williams y Johnson, pues cambia totalmente, ¿no? Porque vas a obligar a los safety a ir atrás, quizás hacer doble cobertura, jugar cover 2, pero a botar a tus dos safety y eso te... Uno, te elimina. Cuando tú tienes dos safeties atrás, te quita un hombre extra en la caja y eso te permite correr el balón y te permite atacar las zonas intermedias. Ahí es donde puede atacar el equipo de los Chargers y tiene que saber utilizar las armas. Con los Cowboys lo supo hacer. ¿eh? Con los Cowboys se convirtieron con Dak Prescott cuando estaba sano y todo. En una de las, ofensivas, las mejores ofensivas en la NFL. Entonces, creo que con los Chargers y con este coreback que tienen, con las armas que tienen a la ofensiva, que el puede hacer un, un gran trabajo y, 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 y va a ser muy importante el entendimiento que tenga con, con, con Herbert y le va a ayudar mucho, ¿no? O sea, tener un coreback así te ayuda como coordinador ofensivo a, a, a muchas cosas, porque te despreocupas de si el coreback puede salir rápido de la bolsa de protección, si el coreback ve un hueco, va a correr o no va a correr, va a dudar o no va a dudar, la velocidad que tiene para lanzar el balón, la velocidad que tiene para extender la jugada y que puedan ir tus receptores también verticales, eh, eh, la manera de cómo voy a utilizar a mi corredor. Entonces, creo que creo que, creo que que los Chargers pueden ser una de las top 5 ofensivas en la NFL, se pueden convertir, tienen el talento para convertirse en eso, pero también tienen que tener soporte en la defensiva eh, este año.
1: Sí, no me queda duda que Chargers puede ser, o sea, estaba yo revisando ahorita este, al día de ayer, mientras estaba yo estudiando para el programa, no me asusto, o sea, no, no es que me dé miedo pero sí empiezo a respetar y como sí si, empiezo a notar que sí puede encajar mejor que Ellen Moore en estos Chargers por todo lo que ha comentado, running back versátil, este Austin Eckler, eh, receptores talentosos con eh, Keenan Allen, y la Palmer, con Mike Williams, también,
0: Josh Palmer, Josh Palmer, Palmer o sea, sí, que es sólido corriendo rutas, o sea tienen,
1: o sea tiene armas a la ofensiva con qué atacar, ¿no? Lo que único que me preocupa de Kellen Moore es exactamente que se siga jugando como si fuera Madden, o sea, tienes que meterle un poquito más de calma, esa sería mi crítica para Kellen Moore, métele calma, sí. a veces no necesitas ir 30 yardas, a veces necesitas solamente una, dos, eh, el, primero, el primero y diez y a lo que sigue. Porque mundo de repente se quiere comer todo el campo y ahí es donde vienen los errores. Y con Dallas vimos que de repente tomaban malas decisiones también la ofensiva. Y que no se nos olvide esa última jugada del histórico Elliot de Dallas. Eh, o sea, ¿cómo se retira de Dallas este Cicelio con una jugada que no tiene sentido? Sí, y, y, y
0: creo que a diferencia de, de Dallas tienes un coreback muy inteligente. Un coreback con un IQ de fútbol americano, un entendimiento de las defensivas muy inteligentes. No quiero decir que Dak Prescott no lo sea. Dak Prescott también era un gran líder y eso ayudaba mucho a los Cowboys. Este, pero es muy importante que el coreback entienda muy bien el juego. Entienda las coberturas y entienda tus conceptos ofensivos porque parte todo de eso, ¿no? De cómo vas a entender, de cómo va a ser tu read free snap antes de sacar el balón. Porque antes de sacar el balón, la defensiva te muestra un frente. Pero cuando vas a sacar la bola, va rotando. ¿Qué es lo que hace también Kellen Moore? Utiliza movimientos. Utiliza movimientos. muchos movimientos y eso ayuda a la ofensiva, a darte información pre-snap y también a dictaminar qué defensiva quieres que te juegue, qué cobertura quieres que te juegue por los movimientos que haces y al final hace un gran juego de números con el tema de colocar mayor número de gente, cómo va a atacar a las defensivas con, con el tema de las formaciones, 2x1, 3x1, a veces 4x1, entonces todo ese tipo de cosas, formaciones empty, 3x2, este, diferentes cosas que hace, que hace Kellen Moore que le puedan ayudar, pero aquí lo importante es, más allá de los esquemas, y, 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 y lo he vivido y me tocó vivirlo cuando jugaba en la NFL Europa, y, y, hoy, como, y hoy que soy de coach lo comprendo mucho más, el simplificarle las cosas cuando el simplificarle las cosas a tus jugadores cuando tu coreback entiende el concepto y lo tiene en la mente como la, entiende cuáles son sus lecturas cuáles son sus progresiones con quién tiene que, que ir cuál es su primera lectura si es un three step cómo voy a contar si, si, si me voy por números o me voy por el match el reto uno contra uno entender ese tipo de cosas entiendes el sistema y estás en la misma sincronía que tu corredor ofensivo, puedes ir muy, muy, muy lejos. Y, y, y si tú tienes ese entendimiento, me pasó cuando, cuando jugamos con los Dragones de Barcelona, con jugaba en la NFL Europa, teníamos 12 jugadas a la, a la ofensiva, llegamos dos veces al World Bowl, llegamos, eh, nos enfrentábamos dos veces a cada equipo y jugábamos lo básico, teníamos una formación, teníamos seis right y left una vez tres por uno, tenía, teníamos dos formaciones porque teníamos dos con, do, con dos alas cerradas, dos receptores pero, y, y nuestra formación básica o nuestro personal base era personal 11 y de ahí teníamos una formación, right, left, ni siquiera cerrados, ni siquiera y jugamos lo básico y cuando llegamos al World Bowl lo, los dos años obviamente teníamos talento pero, pero, pero era el entendimiento que la ofensiva tenía del sistema aunque era básico, había muchas lect al algunas lecturas, cuando tú lo entendías y cuando el coreba comprendía lo básico, los receptores corrían las rutas a, a la distancia que tenían que ser, no tenías que complicar nada, no tenías que hacer un gran esquema ofensivo, este, no eh, muchas formaciones, diferentes movimientos, cosas diferentes. Mientras tu coreba que entendiera qué es lo que querías hacer a la ofensiva, este, podía, podían suceder grandes cosas. Y eso creo que puede ser la clave, ¿no? O sea, ¿qué tanto Justin Herbert puede entender el esquema ofensivo que de el Moore y qué es lo que quiere hacer el Moore? Y creo que tiene Justin Herbert esa capacidad y ese, y ese conocimiento del fútbol para comprender y para aportar también al esquema y para, para, para entender lo que realmente quiere el Moore jugar
1: y cómo quiere atacar a las defensivas. Sí, 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 yo nada más, lo único que como Dolphin espero y que eh, si quitándome la camiseta creo que puede pasar es que van, a, tanto Kellen Moore como Justin Herbert van a estar bien revolucionados y a veces se les va a olvidar esta parte del, del, del juego en corto, pero tienen todo para hacer las ofensivas más explosivas, eso es, solo, eso, eso es todo lo que, lo que podemos decir ahorita con Kellen Moore, Justin Herbert, uh -huh. esas armas, el juego básico. Es, y, y que lo hemos platicado, coach, el juego, jugar básico no está mal, ya lo hemos visto, el éxito que llega a tener cuando tú juegas simple, sencillo, o sea, simplemente tomando lo que la defensiva rival te está dando, eso es lo Ay, que no. se necesita en el fútbol, sí. pero... Justin ah,
0: y, y, y mira, yo te lo cuento como experiencia. A mí los dos años que he estado aquí este, con, con los Dinos de Saltillo, es otra liga, otro nivel, cualquier. Es, es otra cosa. Pero al final es fútbol americano. Me ha tocado es. estar con quarterbacks con jóvenes, ¿no? O sea, mi primer año me tocó con dos jóvenes, con dos jugadores novatos, que era su primer año en la liga, jugadores mexicanos. Tenía hice una mezcla que mucha gente me criticó, oye, ¿por qué vas cambiando tus corebacks? Yo tenía una estrategia, ¿no? Tenía una estrategia de poner un coreback la primera mitad, el tercer cuarto entrar con otro coreback y depende cómo iba desarrollándose el tercer cuarto, metí, volvía a meter al, al primer coreback o dejaba al segundo coreback, ¿no? Pero cómo los protegía también, porque sabía sus cualidades, sabía sus limitantes, Exacto. sabía que eh, el fútbol pasaba muy rápido sobre ellos, eh, que, que no tenían todavía el entendimiento de las defensivas. Entonces, muchas veces tú también, como entrenador, tienes que adaptarte a lo que tienes, ¿no? Tienes que, que, que adaptarte a las cualidades de tus jugadores y tienes que muchas veces que protegerlos. Este año... Eh, teníamos un, tres muy buenos corredores y, y, y de repente dije, bueno, mi reto era cómo poder utilizar estos tres buenos corredores porque también tengo un buen cuerpo de receptores pero cómo hacer esa mezcla entonces empecé a, a diseñar diferentes jugadas y, y hasta, hasta formaciones en donde podía tener a los tres corredores en el campo y podía lanzar el balón, podía correr el balón sin necesidad de, de ser un juego predecible no pero tenía, o sea, veía la manera de utilizar a mis mejores armas o colocarlas a, en el terreno de juego. Y ese es el reto de los coordinadores ofensivos, de crear eso y al final también el tema del play caller. ¿No? Porque una cosa es ser coordinador ofensivo, hacer toda la instalación, todo tu esquema, cómo lo vas a comunicar, que va a ser muy importante, cómo lo vas a enseñar, cómo lo entienden, cómo lo asimilan tus jugadores. Y la otra es el play caller el llamado de jugadas cómo vas a ir trabajando las jugadas serie ofensiva tras serie ofensiva ¿Cómo, van a ir así? cómo vas a ir adaptándote a los ajustes que te puede hacer la defensiva durante el partido, entonces eh, es muy complejo, el fútbol americano es muy interesante es un juego de estrategia es un juego que le tienes que estar pensando y es un juego de ajustes al final al final es, es entender también el juego entender qué es lo que quiere hacer la defensiva entender que eh, las coberturas que te están haciendo cuáles son esos ajustes que te están haciendo y, y, y cómo tú vas a generar y vas a abrir esas ventanas atrás no en la zona intermedia en la zona profunda y es un eh, y, y es muy importante no y sigue siendo muy importante el tema de correr el balón de manera eficiente
1: Sí, tiene, lo he platicado. Eh, tiene eh, que ver un fútbol complementario.
0: Y el tema de correr el balón no significa el darle el balón al corredor todo el tiempo. El, el Quick Game Pass, los pases rápidos, es muy importante porque se convierte en un complemento del ataque terrestre.
1: Claro, claro, claro. claro. Y eh, exactamente en el sí. punto de poner a los jugadores en su lugar para que tengan mayor éxito, sí. el ajuste, todo esto... Mm. Creo que Joe Lombardi reprobado en ese sentido porque tuvo lesiones en sus receptores, lesiones Puedo. en línea ofensiva y no vi ese ajuste eh, para proteger al coreback, para proteger a Justin Herbert. No probó, también Puedo. le reventaron el esternón, no sé. Este, no reprobado.
0: Pues han... yo, yo diría que ah. no reprobado. Si estuviera reprobado, yo creo que ningún equipo de la NFL lo agarraría, ¿no? O sea, llega la NFL, llega con Sean Payton, ya trabajó con él, pero... Okay. También los coaches son profesionales, ¿no? O sea, necesitas a alguien de confianza okay. y necesitas gente que diga, bueno, o sea, sí. no lo hizo. O sea, tú haces una evaluación y ya ves bien, ¿sabes qué? No es un mal coach, ¿no? O sea, faltó esto, faltó esto, y es una evaluación mucho más crítica, más compleja.
1: Ok, ¿No? ok, 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 ok. Y o sea, no es tan fácil más...
0: mantenerte tanto tiempo en la NFL, sí, no. ¿no? Y a ese nivel. Sí, Yo sé no. que mucho es de relaciones, es muy importante, o sea, el, el tema para ser coach en la NFL es mucho de relaciones, pero también el tema del conocimiento, ¿no? Que tengas del juego y esa experiencia,
1: no, Yo creo que aquí también el tema entre Lombardi y Peyton es que exactamente ya se conocen, ya saben trabajar el uno con el otro, lo hemos platicado y de hecho eh, yo creo que vamos a tomar, tocar el tema también de Jets con Nathaniel Hackett ¿no? y Rogers uh -huh. eh, pero creo que es lógico que utilices a la gente con la que ya has trabajado que ya te conoce, que ya pide que ya sabe lo que vas a pedirle, entonces en ese sentido uh -huh. Sean Payton me parece el movimiento lógico, ¿no? yo trabajé con él, ya me conoce vamos a explotar a este Russell Wilson eh, pero justamente Hablando de este tema, Denver, ¿qué jugadores pueden explotarse con el tema, eh, con el cambio de, de Joe Lombardi?
0: Aquí el tema, Denver tiene una gran ofensiva, ¿eh? También. Aquí, aquí la clave es qué tanto va a asimilar también, ¿no? Russell Wilson, eh, okay. ese esquema ofensivo, ese cambio que ha hecho. Eh, ese bajón que ha tenido Russell Wilson el año pasado lo vimos y, y, y percatamos que tiene muchos errores de lectura entonces, ¿cómo le vas a facilitar el juego? ¿cuál es la mejor forma de facilitarle el juego a un quarterback? el three-step, para lanzar el balón ¿por qué? porque en el three-step tienes que contar cua, en dónde do, hay más número de, de gente de la ofensiva, la defensiva cómo vas a atacar y, y, y cuáles son los retos personales, escoges un lado y sobre ese te vas entonces creo que eso lo puede desarrollar muy bien John Payton. Tiene un gran mentor, creo que John Payton va a ayudar muchísimo a, a, a Russell Wilson. Este, también Russell Wilson no había tenido alguien así a la, a la ofensiva que, que lo pudiera desarrollar. Que tenga esa capacidad, ¿no? Ese, ese conocimiento que jugó de coreback, que jugó este, que estuvo muchos años como coordinador ofensivo, y sabemos de la capacidad que tiene Sean Payton, y, y, y es el play caller al final de, del equipo de los broncos de Denver. Una mente ofensiva y una mente que va a ayudar mucho a esta ofensiva que tiene muchas armas. Tiene, regresa a Tim Patrick, tiene a Jerry Judy, tiene a KJ Hamler, este, tiene a Cortland Sutton, tiene al linebacker de a ala Cerrada de UCLA, tiene a corredor a, a Williams. Tienen buenos corredores, han, han, han hecho algunas modificaciones en la línea ofensiva para fortalecerla. Tiene una defensiva sólida, aunque cambiaron el coordinador defensivo. Viene un Van Joseph con otra, con otra mentalidad, un, un coordinador defensivo agresivo. Y, y, y creo que los Broncos de Denver pueden, pueden ir lejos. ¿no? A mí me gusta mucho lo que puedan hacer con Sean Payton eh, y cómo Sean Payton pueda proteger a Russell Wilson, cómo se puede identificar cuáles son las debilidades que ha tenido Russell Wilson, cuál es el bajón que ha tenido y, y son cosas que al final dices, ya estás aquí al tope de tu carrera, cómo te voy a proteger como coreback, ¿Cómo, cómo no te voy a exponer y cómo te voy a facilitar el juego y ese va a ser el gran reto que te va a tener Sean Payton que tiene Joe Lombardi en el equipo de los Broncos ¿Por porque talento lo tienen. Porque Russell Wilson sigue siendo un jugador que fuera de la bolsa te puede hacer jugadas fuera de lo planeado, que tiene esa habilidad, que tiene todavía el brazo? Nada más hay que, que, que entienda bien el sistema y que también tú lo protejas como, como, como coordinador ofensivo, como head coach.
1: Tengo dos preguntas, coach. Eh, muy interesantes. Ha sido tema de debate estas últimas semanas con los reencuentros uh -huh. y todas estas cosas. <ríe> ¿Qué tan importante, qué tan difícil más bien, qué tan difícil es adaptar, instalar un sistema ofensivo? Lo pregunto por esto. Muchos dicen, no, es que Aaron Rodgers ya conocen a Tanner Hackett y yo, ok, sí. Pero de todas maneras tienes que llegar a instalar un sistema. Sí te facilita que ya conozcas a tu coordinador, sí te facilita que conozcas a los wide receivers, sí. pero la línea ofensiva sí. es distinta, tu corredor es distinto, hasta el campo es distinto, el clima es distinto, eh, ya no se siente el balón igual, lo sé. ¿Qué tan difícil es instalar? Y con esta pregunta voy a la que sigue, que es ¿Quién tendría mayor éxito eh, de, de cambio de coordinador Chargers o eh, Denver?
0: A ver, ahí te va. primero creo que eh, esa pregunta, creo que ambos equipos se van a beneficiar. Me parece que los Broncos de Denver va a ayudar mucho, va a tener un mayor cambio, a diferencia de los Chargers, el cambio de... De, de coordinadores el cambio de head coach en caso de los broncos de Denver y por el otro lado el tema del, de los esquemas más allá de lo que es el esquema eh, es entender qué es lo que quiere tu coreback, al final tú, el coreback es el que tiene el balón, el que va a repartir el juego, Aaron Rodgers es muy preciso en eso e, y, y, y bueno lo, los grandes coaches también elite en la NFL es muy importante Entender, eh, ¿cómo lo puedo explicar? Entender el concepto que tú quieres correr y en dónde quieres hacer, en, en dónde, por ejemplo, un concepto de pase, un concepto de hook, por ejemplo. Lo tienes que correr a las 12 yardas y tienes que estar en esta zona. No me importa la cobertura que sea. Tú como receptor tienes que serlo sumamente creativo, sumamente rápido o con paciencia para estar en el tiempo y a la distancia correcta, que yo quiero que tú estés y que la ventana se va a abrir. Eso es muy importante porque esa eso es la comunicación que debe haber entre un receptor y un coreback. Tienen que estar viendo lo mismo y al final el receptor se tiene que adaptar a lo que el coreback quiere, a lo que el coreback eh, este, te dice. Y, y que sabes que la ventana se va a abrir. Por ejemplo, de ese mismo caso, un hook, un, una trayectoria de hook a 12 yardas. Si tú la corres a 11, si tú la corres a 10 yardas, el quarterback no está listo. Por algo es a 12 yardas, por el timing, por la lectura por cómo vas a manipular a la defensiva, yo te necesito a 12 yardas, si tú la corres antes, tú me vas a apresurar, yo no voy a estar listo y a lo mejor voy a forzar la bola porque te voy a ver solo rápido, no voy a estar bien plantado, si tú la corres a 14, yo ya voy a estar listo y tú todavía no volteas, tú, todavía no me vas a dar ese mensaje corporal. Entonces, en el tema de los Jets de Nueva York, Rogers es muy preciso en esos detalles vamos a ver cómo se adaptan los receptores porque el año pasado tuvo problemas con Romeo Dobbs con Christian Watson por esos detalles, no por las cualidades de los receptores sino por los detalles que marcan la diferencia en un juego, más allá de lo que es el talento de cómo sales de tus rutas y todo el timing perfecto y por eso Aaron Rogers dice tráiganme a Alan Lazard, tráeme a Randall Cobb porque Randall Cobb es mi, mi mi, mi receptor de seguridad en tercer down, posiblemente va a ser el cuarto el quinto receptor en los Jets pero en los momentos sí. en donde yo tengo que convertir sé que Randall Cobb entiende lo que yo quiero sé que me tengo que desmarcar que si voy a correr un stick a 6 yardas lo tengo que correr a 6 y que tengo que ganarle al profundo, tengo que ver la forma creativa y desde el pre-snap yo tengo que ver lo mismo que ve mi coreback esa es la clave de, lo, de los esquemas ofensivos también si, si, si el coreback, confía en mí, si el coreback está viendo una cosa, yo como receptor tengo que ver lo mismo que ve el coreback. Yo no puedo ver otra cosa, porque si yo veo otra cosa, el coreback no, está pensando en que la ventana se va a abrir ahí y de repente yo me volteo hacia el otro lado, no, porque el coreback me estaba esperando de un lado, ¿no? Entonces, claro. esos son de los detalles importantes y de ahí va a partir todo, ¿no? Si Garrett Wilson... Si ese cuerpo de receptores con Denzel Mims, si tienen todavía Corey Davis en los Jets, se pueden adaptar a lo que está pidiendo Russell, a lo que va a pedir Aaron Rodgers ¿no? en ese esquema. Eh, en esos detalles en, 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 a ver, cuando es ofensiva de tempo, quiero que te coloques rápido cuando son ofensivas en donde quiero agarrar y no, quiero evitar cambios, quiero agarrar la defensiva con 12 hombres, la ofensiva se tiene que mover rápido, todo eso es liderazgo de, de lo que tiene que hacer el coreback y los otros jugadores se tienen que adaptar a lo que está pidiendo también el coreback y, y el coordinador ofensivo a eso a a eso se llama la adaptabilidad a, a, a los esquemas, ¿no? a lo que quiere el coach. Más allá de, lo que, de que si te puedes adaptar o no al esquema ofensivo, las progresiones, cómo van, que, que es otro tema. Pero, pero el tema en sí, en, de lo que parte la NFL, es el, el tema de los detalles, de, de, de la precisión en tus rutas y el timing. Y esa comunicación con el coreback, tanto a la cerrada como receptores, como en los mismos corredores, en donde te quiero, eh, cómo voy a utilizar el ataque terrestre y, y todo ese tipo de cosas. Y las protecciones, obviamente, con la línea ofensiva, ¿no? La, cómo se adapten, cómo las manejen, que también eh, que es fundamental, ¿no?, para darle tiempo al coreback.
1: Muy interesante la perspectiva, justamente dentro de lo que es toda la operación fútbol, ¿no? Mm -hmm. Más, o sea, y como dice... Puede ser NFL, puede ser Rabbits, puede ser pigwis puede ser. Pero siempre hay la esencia de la operación sí. fútbol. Y estamos viendo, bueno, comentarios bien interesantes. Dígame, coach.
0: Y, y, y por eso es cuando decían, ¿no? Que. Tom Brady tenía una gran comunicación con Gronkowski, por eso Tom Brady trajo a Gronkowski, a, a los bucaneros, por lo mismo, ¿no? Porque tú ya sabes, tú confías en un hombre, tú sabes cómo, quiere, cómo quiero que corras la trayectoria, cómo, en dónde quiero que estés en el momento indicado. En, en, en ese momento, si en dos segundos quiero que estés aquí, tienes que estar en dos segundos, no puedes estar en 2.1, no puedes estar en 1.9, tienes que estar en dos segundos en este lugar, entonces, claro. eh, ese tipo de presiones son muy importantes, ¿sí? Y, y este, más allá, ya yéndonos más lejos, hay que ver la gente joven también, que no conoce la historia del fútbol americano, todo parte también de los grandes entrenadores, ¿no? De, de, de cómo de cómo fueron desarrollando el fútbol americano. Y para mí, yo estoy leyendo un libro muy importante, un, un libro muy bueno que se lo recomiendo, el de Bill Walsh, este que habla de, de eso, ¿no? De, del West Coast Offense, pero que es una filosofía. Y, y la manera de explicar de él, de manera de, de que sus jugadores entendieran el juego, de, de que la ruta, si era un slant, era a seis yardas, era a seis yardas, no era a tres pasos, era a seis yardas. Si, si era a tal, o sea, son, son cosas muy precisas porque todo tiene un porqué de las cosas, ¿no? En el caso de Bill Walsh, y todo, todo sale el West Coast porque cuando estuvo él como coach en, en, en Cincinnati, tenía un coreba que no, podía lanzar, que, que no tenía un gran brazo, pero que les habían detenido el ataque terrestre. Entonces tenía que ser creativo para poder estirar el campo. Y empezó a estirar el campo de manera horizontal y que el quick game, fuera una extensión del ataque terrestre y en base a eso poder correr el balón, y por eso vemos el West Coast que son muchos pases, muchos, muchas trayectorias cortas a seis yardas, pases cortos, dándole el balón en espacio a los receptores y utilizando tanto corredores como ala cerrada en el ataque aéreo.
1: Sí 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 Adam. y todos aportando en el, en el juego terrestre este, y también quarterback friendly mm. tienes opciones para leer que offensive line friendly también son bloqueos de dos contra uno o sea, muy interesante lo de la west coast offense yo tuve que meterme por lo de mcdaniel pero sí es muy muy interesante me volví fan de la west coast offense muy bien coach este pues creo que tocamos todo dejamos ya el tema de hackett y rogers así para más específico Ajá. para la próxima semana sí. y, y vamos a seguir viendo un poquito más de cambios de correo defensivos, quiénes pueden explotar, quiénes son cambios no tan favorables. Eh, no sé, coach, cuénteme.
0: Y bueno, y el porqué también de las cosas, ¿no? Porque también eh, tocaremos en el otro episodio el tema de los Cowboys, para los aficionados de los de los Cowboys, de los vaqueros, este, el tema de McCarthy, ¿no? Porque ahora sí van a poner, sí. A, a, ahora sí es la prueba de fuego de McCarthy, lo que sucede este año. Porque él delegaba todo, toda la ofensiva y todo el play caller a quien el mur. Ahora trae a Brian Schottenheimer, que es un gran amigo de él, pero el que tiene que ser responsable del llamado de jugadas este año va a ser McCarthy y la responsabilidad va a recaer sobre él, sobre la ofensiva.
1: Entonces próxima Entonces, semana bueno, hablamos Entonces ya lo tocaremos Jets, la, la, el
0: próximo episodio. ¿Mané? Jets Dallas próximo episodio. Próximo episodio
1: para Perfecto, los fans. Y, y
0: vamos a ver qué otro equipo por ahí. Este okay. también que ha hecho cambios, ¿no? O sea, y, y, y Filadelfia. Me gustaría tocar el tema de Filadelfia, eh, porque también es interesante en varios aspectos, ¿no? O sea, se fueron sus dos coordinadores, Jonathan Gannon, se fue Shane Steichen, Shane Steichen y dejan a Nick Siriani solo, ¿no? cómo lo van a ropar, pero al final se queda el head coach, ¿no? Pero pierde sus dos coordinadores y vamos a ver si Filadelfia estará a, al mismo nivel este, que los ayudó a llegar al Super Bowl y creo que tienen todo el talento. Y y, Knicks y le han hecho un gran trabajo en cuestión de liderazgo y colocar las piezas en el lugar adecuado.
1: Correcto. Pues ahí está el spoiler alert. Nos vemos la próxima semana para sí. hablar sobre estos cambios. no Buenísimo. Esta, esta plática estuvo muy buena, Coach. Me, me gustó mucho. Porque tenemos mucha perspectiva de insight. Sí. O sea, eso está súper interesante.
0: Y también, y, y también simplificarle a la gente, ¿no? Un poquito... No no ser tan técnico, no tratar de ser tan técnico, tratar de explicar un poquito también la filosofía del fútbol americano, todo lo que conlleva, todo lo que, que necesitas todo lo que hay dentro de, de un staff de entrenadores, cómo vas llevando a tu equipo, cómo tienes que ir preparando a los jugadores, porque no nada más es, ah, ¿por qué no mandaron la jugada de anotación? No, Casi, casi. No manches, claro. Porque no, no todas las jugadas están diseñadas para eso, no, para anotar para generar claro. yardas, pero muchas veces eh, todo radica en la lectura, en que si tu receptor corrió bien o no la ruta, en que si el ángulo fue el correcto, en que si tu coreback inició la progresión bien en qué vio tu coreback, qué vio tu receptor qué vio tu línea ofensiva si hay protección eh, el llamado de la protección de la línea ofensiva si están en el mismo canal, todo ese tipo de detalles son, son, son muy interesantes y es lo que eh, es eh, es en sí la esencia del fútbol americano, ¿no? Y, y el tema del liderazgo para mí se me hace un punto fundamental porque es un intangible que, que marca la diferencia en los equipos
1: detalles, 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 o sea ni siquiera están jugando solos hay que ver que el jugador, ahora sí que el defensivo hizo una buena jugada, una buena lectura también que si alguien ya se resbaló, o sea es todo un mundo de variables las, las que eh, se mezclan en, en, la, en el fútbol, pero sí vamos a, a verlo y también invitar a la gente si hay alguna duda alguna pregunta, algún concepto que no entiendan muchachos, todos somos novatos todos fuimos novatos y claro que se vale preguntar, ¿qué es eso de la ruta hook? ¿qué es eso del mesh? ¿qué es eso de, pregúntenlo, déjenlo en comentarios. Si hacemos videos, ahí el coach Rosado está haciendo videos muy interesantes sobre táctica, eh, videos muy interesantes sobre técnica eh, de wide receivers, la, el arte de correr trayectorias. Entonces, pregunten, 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 pregunten. Aquí no hay preguntas malas y por supuesto que todos vamos a aprender, todos vamos a aprender en, en este deporte.
0: Sí, exacto. Hagan sus preguntas, también sugerencias, si quieren que se suba algo ahí en redes sociales sobre sobre algo de esquemas. He estado subiendo cosas de los 49ers, de los Chiefs. Eh, me gusta mucho el ataque ofensivo y la manera como Carl Shanahan, estudiando esta ofensiva, la creatividad que tiene, cómo cómo disfraza con formaciones, cómo corre al lado débil, pero después con movimientos, eh, coloca hombres extras para bloquear y, y cómo se generan esos huecos, ¿no? También el arte de correr trayectoria, las rutas, ahí les voy explicando los pequeños detalles para correr las rutas y para que los receptores se, se logren separar. Pero sí, adelante, preguntas y este, a ver qué, se, qué, qué, qué podemos hacer de videos y eso nos ayuda mucho ¿no? a poder generar ese contenido que, que la gente quiere consumir y, y, y que ustedes también puedan entender el fútbol americano.
1: Claro, si uno lo entiende lo disfruta mucho más, créanme, O oh, lo sufre mucho más. Oh, <ríe> las dos cosas. Muy bien, coach. Pues nos vemos entonces la próxima semana. Redes sociales, coach. no lo podemos encontrar? Sí, Carlos
0: Rosado V arroba Carlos Rosado V ya ahora este en Instagram, en Threads, en Twitter, sí, sí. en TikTok. Este, denle suscribir al canal de YouTube Carlos Rosado Sports eh, Carlos Rosado Kings en Facebook y bueno en todas las plataformas que, donde nos están escuchando, a ti Tigrillo
1: me pueden encontrar en arroba master guión bajo Tigrillo en Twitter y pues de ahí nos derivamos al canal YouTube, arroba Let's Go Dolphins y pues listo coach, muchísimas gracias
0: muy bien y ahí a, a compartir y darle de suscribir y también sus sugerencias aceptan ahí sugerencias este comentarios y todo para ver este retroalimentación para ver qué qué, qué, qué información necesitan o qué comentarios quieren que, que les demos en los programas
1: sin miedo sin miedo nos vemos
0: coach <ríe> nos vemos vámonos